0: Yo me quedo en casa, fotógrafos. Más de 56 fotógrafos internacionales unidos, respondiendo al miedo y a la incertidumbre con información y creatividad. Acá nos tienes para acompañarte y hacerte crecer en este apasionante mundo que es la fotografía. Día sábado, bienvenido, bienvenida al tercer episodio de Yo me quedo en casa, fotógrafos. El día de hoy... Tenemos la compañía de Ana Becerra, que nos viene a hablar de una de las temáticas que más necesitamos en estos momentos, en los cuales estamos encerrados en casa, que no sabemos ya qué más hacer, que a veces pensamos que nuestro trabajo está quedadito, que nos falta por ahí encontrarle una vuelta, o aunque sea entretenernos o aprovechar los elementos que tenemos en casa y las cosas que tenemos al alcance para seguir sacando fotos y creando, expresándonos. Pero siempre nos falta lo mismo, creatividad, ideas, nuevas soluciones, miradas diferentes a un punto de vista. Usar lo que tenemos en casa para hacer algo diferente o aprovechar analizarnos y mirar hacia adentro para ver hacia dónde queremos ir de acá en más con nuestro trabajo. Los dejo con Ana Becerra que nos viene a hablar de esta temática que a mí también me fascina, que es la creatividad.
1: Hola, mi nombre es Ana Becerra, me dedico a la fotografía creativa o fotografía construida, aunque todavía no hay una definición clara sobre este término de fotografía creativa o construida, pero básicamente mi fotografía está basada en, en una parte introspectiva en la que podemos imaginar atmósfera y construirlo a través de la fotografía y a través de la edición, ¿vale?, Básicamente, eh, teniendo en cuenta este trabajo, creo que alrededor de todo este trabajo existe un concepto claro que es la creatividad y es de lo que llevo formándome más de cuatro años. Eh, entendiendo la creatividad como la identidad o búsqueda de tu propio sello y tu propia personalidad como fotógrafo. Por eso hay una serie de tips o una serie de consejos que todos podemos seguir para que entendemos eh, encontrar lo que creo que al final se valora en un fotógrafo o en cualquier artista, ¿no? que es ese sello particular que solamente le identifica y le define a él y no a otra persona. ¿no? Eh, dentro de los conceptos de creatividad, que, como digo, es básicamente la identidad de cada uno, eh, siempre empiezo formulando una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tendría que ver Steve Jobs, Picasso, María Curie o Vargas Llosa, ¿no? O Nelson Mandela, incluso. Creo que entre todos tienen en común que fueron valientes, que fueron originales, que, fueron a, que arriesgaron dentro de su trabajo, que incluso llegaron a obsesionarse y, en definitiva, que todos fueron personas creativas. Dentro de la creatividad hay una serie de patrones que tenemos que cumplir, una sería la fluidez, que es la suma de ideas, otra la flexibilidad, saber qué perspectiva hay dentro de una misma idea y un tercer punto que sería la originalidad, que es lo que vengo a decir con, con el tema de la identidad, es decir, ahí está realmente nuestro trabajo, que define el que tú seas o no seas original. Por esto existen unas pautas que se llaman pensamiento creativo y es seguir una serie de, una, una de pautas o, o entrenamiento en sí. La creatividad, es verdad que todos nacemos con esa capacidad, con una capacidad creativa, pero es verdad que por desgracia a lo largo de nuestra vida pues vamos disminuyendo esa capacidad creativa, tanto que cuando cumplimos 15 años nos reduce a un 80% esa capacidad, con lo cual empezamos a sumar dentro de esa crisis de identidad que sufren los adolescentes una constante sensación de pérdida o una sensación de no saber cuál es el sitio, ¿no? De hecho, mucho de las personas adultas siguen estancados en esa sensación, por eso esa crisis de identidad que sufren los adolescentes forma muy en parte, muy clave el concepto de capacidad creativa, de la creatividad, ¿vale? Obviamente esto no es simplemente el único, digamos el único enemigo de la creatividad. Hay otros dos enemigos más que sería la educación, que es no tener en cuenta esa capacidad creativa a los adolescentes ni a los niños. Aún seguimos teniendo en cuenta la creatividad como un, un recurso eh, como inferior, ¿no? Es decir, si estás aburrido, pues pinta, ¿no? Eh, creo que deberíamos de tener mucho más en cuenta esa esa capacidad creativa porque la, la creatividad aumenta mucho más la autoestima, aumenta la confianza, aumenta la fluidez, aumenta la seguridad y aumenta ese sentido resolutivo que en definitiva nos ayuda mucho a la propia sobre, sobre es decir, la supervivencia humana. ¿no? Y otro gran enemigo es la zona de confort, es decir... Siempre hacemos lo mismo todo el rato, ¿no? Y el hacer todo, lo mismo todo el rato hace que disminuya mucho más esa capacidad creativa. Con lo cual, esto pues implica el que sigamos ese borreísmo que hace que atribuyamos siempre a ese, a ese botón automático de que siempre hacemos lo mismo. Si siempre haces lo mismo, siempre piensas lo mismo, al final siempre creas lo mismo. Entonces, eso es lo que resta también la originalidad que es tan importante para un fotógrafo, para un artista y para cualquier tipo de persona. Porque si veis, Steve Jobs no tiene nada que ver con Picasso, sin embargo, a los dos les une lo mismo, que es esa, esa gran capacidad creativa. no Entonces, eso es de lo que tenemos que trabajar. Eh, ¿Qué se puede hacer? Pues mira, en primer lugar, es muy importante saber eh, qué es lo que yo llamo hacer una retrospectiva. Es decir, necesito saber quién fui de pequeño para entender mi presente y saber qué quiero proyectar en un futuro. Para eso hay que empezar a hacerse grandes preguntas, como por ejemplo, ¿qué, qué, qué era de pequeño? ¿Cómo veía el arte de pequeño? Eh, eh, no sé, qué series veía, qué color me gustaba, qué emoción viví, ¿vale? Porque todo eso es realmente nuestra fuente de inspiración y nuestras influencias muy indirectas y directas de lo que creamos hoy, ¿vale? Entonces, hay un ejercicio que yo hice en su momento en esta búsqueda eh, o en esta inquietud que tuve de buscar mi propia identidad y es sacar una foto en grande, eh, en tamaño A3, y lo que hice fue que cada día iba escribiendo las cosas que me llamaban a mí, particularmente la atención de mi fotografía a partir de ahí entendí que simplemente había mostrado en esa fotografía toda esa influencia que yo ya había mamado desde pequeña, es decir el haber vivido en una casa o el haberme criado en una casa palacio de, de mi ciudad, el tener este, esa sensibilidad especial por el arte porque siempre desde pequeña me llamaba la atención mostraba mi timidez a través de la oscuridad, mostraba esa paleta de colores por mi influencia en la pintura porque soy una amante de la pintura de la historia del arte, de la arquitectura entonces ahí vi muy claro ese reconocimiento y es cuando a partir de ahí tuve un antes y un después saber a partir de aquí me reconozco en, en, en lo que hago Así que fue una parte importante del trabajo. Así que muy importante hacer un parón, saber quién eres y estar también teniendo una conciencia en el consumo del arte o de la fotografía. Creo que el consumo que estamos manteniendo en la actualidad no es bueno porque acumulamos muchísima información en imagen, pero ese consumo al final se convierte en una información que inconscientemente la adjudicamos en nuestro trabajo. Con lo cual hay que preguntarse si realmente tú estás creando para los demás en función de esas tendencias y si tú realmente estás siendo honesto esto con lo que tú creas, ¿no? Eso también es muy importante pensar que la acumulación de imágenes que nosotros tenemos hoy día en un día es lo que veía una persona en el siglo pasado durante toda su vida. Quiero decir con esto que hay que tener también una cierta conciencia a la hora de asumir y de, y de ver imágenes, sobre todo porque la plataforma que más usamos es el móvil y además nuestro concepto no es como espectador sino como un juez, ¿no? Normalmente lo hacemos para analizar el trabajo de los demás y no sentirnos como espectadores y yo creo que eso también es un error y creo que al, el ser fotógrafo no tenemos por qué consumir siempre fotografía, sino consumir con, eh, con capacidad, con conciencia y como espectadores, apreciando el trabajo de, los, de, otros, de otros compañeros. ¿vale? Luego, otro siguiente paso eh, sería el construir tu propio flujo de trabajo, tu propio espacio de trabajo. Igual que la creatividad te dice constantemente que rompas, justamente la contradicción de la creatividad es que siempre tengas una misma rutina. Yo, por ejemplo, me levanto cada mañana a las 6 de la mañana, hace más de 10 años que lo llevo haciendo y, y en las primeras horas del día, pues escribo, leo, me inspiro, luego hago una hora de deporte y luego pues llevo esa rutina de edición y demás. ¿no? Esto es importante porque el cuerpo y la mente tienen una memoria y conecta directamente con esta capacidad creativa. vale A partir de ahí, tenemos que buscar también lo que es el momento flow, es decir, cómo te inspiras tú. vale Todos tenemos una particular manera de inspirarnos. Por ejemplo, Dalí se inspiraba eh, en, en la siesta. vale Él ponía una cuchara en la mano, un plato en el suelo y cuando hacía caer la cuchara, pues cuando se inspiraban esos primeros sueños donde él construía. Entre otros, por ejemplo, hay artistas que pusieron una. Han puesto una pizarra en la bañera porque cuando se bañaban era cuando realmente le llegaba la inspiración, ¿vale? Ahí es donde empezaríamos a hablar sobre la construcción de una idea, ¿vale? Pero para acabar este podcast y no hacerlo muy largo, decir que es importante hacer un parón, importante no tener mucho consumo visual durante un tiempo y hacerte preguntas claves, ¿vale? ¿Quién soy? que quiero construir en la imagen, realmente estoy contando una historia, realmente tengo claro mi punto de interés, realmente está llegando mi mensaje, cuáles son esos puntos claves que, que hacen que mi fotografía hablen de mí y no sean de otra persona, tengo realmente un espacio de trabajo, tengo claro cuál es mi, mi momento de inspiración y sobre todo eso, seguir rompiendo esas zonas de confort, intentar hacer cosas nuevas, estar también en silencio, ¿vale?, y bueno, entre otras muchas cosas que hablaré en la conferencia del día 22.
0: Exactamente, día 22, o sea, mañana mismo, domingo, tenés para seguir escuchando a Ana con todos sus tips acerca de lo que es creatividad. Increíble, es un podcast para volverlo a escuchar, para hacer pausa y tomar nota con tantos consejitos y tips valiosísimos que nos fue dejando. Y muchos de ellos que podemos hacer en este mismo momento, que estamos en ese silencio, en esa tranquilidad para poder estar pensando y buscando nuestra fuente creativa y nuestro nuevo renacer a nivel de la expresión artística. Antes de que nos despidamos del podcast del día de hoy, vamos con el ping-pong de preguntas y respuestas. Primera pregunta. ¿Qué es lo que más te despierta ganas de agarrar la cámara y de salir a crear?
1: Lo que más despierta las ganas sería cuando tengo una imagen que la tengo visualizada primeramente o, o previamente en mi cabeza. Normalmente construyo una imagen, una atmósfera, generada bien por un sentimiento, por una realidad que quiero interpretar. Y, y lo creo. Esa, esa creación pues puede durar una semana, incluso desde, la, desde que elaboro la idea puede tardar meses, incluso años, hasta que consigo la imagen. Pero sería algo que yo ya visualizaba previamente. Inspirada puede ser por, la, por el cine, por la música, o por mi propio sentimiento, estado de ánimo.
0: Muy bien. Pregunta número dos. ¿Algo que dabas por sentado antes y que ahora valoras mucho?
1: Imagino que después de esta experiencia... Valoro muchísimo ahora más la naturaleza. Mira que la naturaleza siempre ha sido mi fuente de inspiración, pero ahora muchísimo más. Valoro los abrazos, los besos, el contacto, incluso ya el hecho de comentártelo me emociona. Eh, digamos que la unión física es lo que más valoro ahora.
0: Muy bien, ya que hablaste de eso, entonces pregunta número tres: ¿quién o qué es tu mayor fuente de inspiración? ¿Y por qué?
1: Sería la pintura, sobre todo la del Renacimiento, aunque en general, la pintura en general. La época del cubismo también me inspira muchísimo, el impresionismo, el hiperrealismo. ¿Y por qué? Pues me imagino que porque desde muy pequeña me ha inspirado mucho en la historia del arte, eh, las texturas, la, la, la paleta de colores, no sé, cálida, tipo los rojos. En general, la pintura. Pintura, cine también, el cine de Spielberg o el cine de Tim Barton también. Y también el violonchero. Me gusta. Mucho la música instrumental.
0: Muchísimos datos interesantes acerca de vos y vamos a ver, ya que hablaste de creatividad, ¿cómo resolvés esto o cómo salís corriendo de esta pregunta? A ver, pregunta cuatro. ¿Cómo comprobarías si fue antes el huevo o la gallina? <risa>
1: Hay cosas que directamente las dejo en una especie de laguna mental que ahí quedan, en esas preguntas vacías que para mí nunca tienen respuesta. Pero, no sé, eh, no sabría contestarte a esa, a esa pregunta. ¿Cómo lo comprobaría? Puf, Va a esa laguna mental que, que van otras muchas más preguntas.
0: Bien, tenemos ahora dato, Ana Becerra, para cuando tengamos una situación incómoda en la cual no sabemos cómo salir de ella, tu pareja te pregunta de dónde venís, por qué llegaste tan tarde, qué estás haciendo, por qué, lo que fuere, cada uno lo puede llevar a lo práctico le respondemos, mmm, no sé, lo tengo en la laguna, la famosa laguna Becerra <ríe> última pregunta, pregunta número 5, ¿qué superpoder querrías tener y para qué o por qué?
1: Eh, ¿qué superpoder? creo que volar ¿y por qué? ¿O para qué, no? ¿Para qué? Me imagino que para tener esa sensación de libertad que a veces que ansío. Y, y si me preguntas ahora cuál sería esa condena que puedo crear o puedo sentir, creo que es el que realmente el hecho de que seamos adultos eh, es, está esa paradoja o incoherencia mm, de cuando era pequeña ansiaba ser mayor para tener libertad y ahora que soy mayor quiero ser pequeña porque esa es realmente la libertad que creo que, que sentimos. Me, mm, sería volar, volar por tener libertad, para tener esa sensación de libertad.
0: Tú uh, tiró una respuesta al final que creo, Ana, que es para hacer otro podcast directamente. La verdad que me encantó esta charla, todo lo que comentaste y creo que va a dar lugar a que podamos seguir hablando. Esto del volar, de lo que hablabas de la creatividad, es algo que yo también comparto muchísimo, de recuperar ese chico que teníamos y que a través del proceso educativo fue careciendo o le fueron castrando la creatividad. Y creo que en este último existen sí, tenés muchísima razón. Así que hasta aquí llegamos. Con este podcast, con lo que fue esta emisión de Yo me quedo en casa fotógrafos.
1: Aquí me despido para no alargar mucho más. Eh, nada, mando un beso, un saludo muy fuerte a
0: todos. Y yo también te saludo, Gastón Enría desde acá. Nos estamos viendo el lunes. Hacé algo diferente hoy con tu familia, con las personas que estés compartiendo esta cuarentena para que se sienta como un verdadero fin de semana. Mucha fuerza, gente, energía y nos vemos el lunes para retomar la semana de Yo me quedo en casa fotógrafos. La versión en podcast. Y que tu cámara te dé las alas que necesitas para volar.